0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wer war schon mal mehr von euch? Ja, ich denke die meisten, oder? Das ist die Urlaubszeit. Wer geht jetzt bald ans Meer? Ja, auch ein paar. Sehr, sehr schön. Jetzt kommt die Frage an euch. Wer hat denn mal Wellenreiten schon mal gemacht am Meer? Ja, ja. auch ein paar. Ja, sehr gut. Äh, ich habe das auch mal probiert. Und zwar, ähm, wir waren gerade mit dem Studium fertig. Und zwei Kumpels und ich, wir waren so eine Clique, wir haben auch zusammen ein WG gehabt und nach dem Studium haben wir gesagt, Diplomarbeit fertig, jetzt machen wir eine Europatour. Haben uns zwei Monate freigenommen, einen uralten Benz gekauft, einen Anhänger dran, einen Wohnwagen uralt und sind durch Europa getourt und irgendwann dann auch nach Portugal gekommen und Portugal... Wer es kennt, wunderbare Strände, super Wellen und wir leihen uns äh, Surfbretter aus zum Wellenreiten und ich renne so zum Strand und im Augenwinkel sehe ich noch so ein kleines Schild, äh, was da sagt, nicht zu weit raus paddeln, es gibt Strömungen, die einen nach außen treiben. Habe ich gedacht, hey, gilt nicht für mich, ich gehe nicht so weit raus, ich bin der Anfänger. Ne? Naja, einen halben Tag äh, ein bisschen probiert, mehr recht als schlecht. Und irgendwann habe ich entdeckt, hey, die größten Wellen, die sind eigentlich ein bisschen weiter außerhalb. Da ist zwar überhaupt keiner, aber pff, hey, dann bin ich halt der Erste, kein Problem. Paddel so raus, drehe mich rum, will so mit der ersten Welle los paddeln, paddel und merke, äh, warte mal, was ist denn jetzt los? Und wer da hinten getrieben. Ich paddel immer schneller. Und werde immer weiter nach hinten getrieben. Ich kriege ein bisschen Panik, kraul wie verrückt. Ein paar Minütchen, dann war ich fertig und bin mitten auf dem Meer draußen. Immer weiter rausgetrieben. Äh, Panik, wie gesagt. Äh, irgendwann fange ich an, hallo, zu schreien. Aber ich war schon so weit draußen, die haben mich überhaupt nicht mehr gehört. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und nach einer gefühlten halben Ewigkeit hört diese auswärts, also das nach draußen treiben raus. Und ich merke, dass ich zur Seite getrieben werde nach noch mal einer gefühlten halben Ewigkeit merke ich, dass ich so langsam wieder reingetrieben werde und komme dann irgendwann kilometerweit unterhalb vom Strand raus. Äh, ihr könnt euch vorstellen, die Geschichte hat sich schwer bei mir eingebrannt. Ich habe euch eine ähnliche Story aus der Bibel mitgebracht, aber viel krasser. Die hier ist noch viel krasser. Ich bete kurz und dann hören wir uns das an, okay? Lieber Jesus, ähm, ich möchte dir danken, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte dir danken für deinen heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten dass du durch mich durchsprichst, dass, dass jeder von dem, der, der, der hier ist, irgendwas Kraftvolles mitnehmen kann, was er erfüllt wird von deinem Geist, von deiner Liebe, von deiner Gnade. Amen. Die Geschichte finden wir in der Apostelgeschichte 27. Und ich sage es euch gleich, ist eine ganz lange Story. Und ich habe Folgendes gemacht, bevor ich das alles langweilig vorlese und ihr einschlaft, habe ich mir die Mühe gemacht, habe sie kopiert, und ich werde jetzt mal probieren, ein paar Sachen vorzulesen und zwischendrin was zu erzählen, dass wir ein bisschen schneller sind. Ich probiere es mal aus. Äh, seid ihr dabei? Ist es okay? Gut. Also, Hintergrund ist folgender. Paulus ähm, war ja ein großer Apostel ähm, und wurde von den Juden verhaftet. Anklage Gotteslästerung. Äh, die wollten ihn töten durften sie leider selber nicht machen, deshalb haben sie dann an die Römer ausgeliefert. Die Römer merken schon, ja warte mal, irgendwas ist da, das ist jetzt eigentlich nichts Dramatisches, das ist irgendeine Religionsfrage und hat ja schon mehrere Verhandlungen gehabt und irgendwann sagte Paulus, jetzt reicht es mir, ich möchte vor den Kaiser. Das war sein Recht, er war römischer Bürger und dann hatten die Römer gesagt, okay, äh, schicken wir dich nach Rom und da steigen wir ein. Als es dann soweit war, dass wir nach Italien abreisen sollten, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem römischen Offizier übergeben, einem Hauptmann namens Julius, dessen Regiment den Ehrentitel »Kaiserliches Regiment« trug. Wir gingen an Bord eines Schiffes und stachen in sie. Julius behandelte Paulus sehr zuvorkommend und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen, um sich von ihnen mit allem Nötigen versorgen zu lassen. Also ich denke, die Geschichte geht eigentlich ganz nett los, hört sich so ein bisschen an wie so ein, so ein Urlaubsausflug fast. Ne? Also er kommt da auf ein Schiff und wird zuvor behandelt, kann seine Freunde besuchen. Dann geht es aber weiter. Wieder auf See zwang uns ein heftiger Gegenwind im Schutz der Küste von Zypern weiter zu segeln. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt und als wir schließlich mit großer Mühe, bis auf die Höhe von Knidos gekommen waren, gelang es uns, wegen des starken Windes nicht dort anzulegen. Mit größter Mühe ging es dann weiter, bis wir schließlich einen Ort erreichten, einen Hafen, der nicht weit von der Stadt La Seer entfernt ist. Also, ich würde immer noch sagen, pf, Mai, auf dem See kann das schon mal passieren, kann ein bisschen herausfordernder werden, es kommt Gegenwind auf. Bis jetzt würde ich sagen, noch alles in Ordnung. Aber jetzt geht's los. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Und jetzt... Merkt man, werden die Seefahrer nervös, es wird langsam Winter und damals war das gar nicht so prickelnd dann und die überlegen schon ein paar Sachen zu machen und in dem Augenblick kommt der Paulus rein und sagt, warnt die Besatzung und sagt, macht das lieber nicht, was ihr jetzt vorhabt, aber die sagen, nee, nee, wir sind hier die Experten und dann geht es weiter, als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt, Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Und dazu habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, dass wir so ein bisschen langsam in die Stimmung kommen, was da los ist. Und ich meine, das Bild habe ich gesehen und jetzt stellt ihr euch vor, das ist von einem Hochseedampfer, die sind heutzutage relativ seetauglich, der kann relativ entspannt da drin sitzen. Früher war das Holzboote und sowas war tödlich. Ja? Also es wird richtig spannend, das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche es zu drehen und gegen den Wind zu segeln waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Also jetzt haben wir eine Situation, die ist gar nicht mehr so spaßig. ja? Das ist kein entspannter Ausflug mehr, sondern das Schiff ist im schlimmsten Sturm in einem Orkan, nicht mehr steuerfähig und jetzt machen die Seeleute tatsächlich so ein paar Sachen, ähm, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Ähm, wo, wo, wo war das? Ah, das kommt noch gleich. Oder war das hier? Nee. Ah nee, das wollte ich vorlesen, genau. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord und beförderten sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Wir können das Bild ruhig stehen lassen, dass wir in der Stimmung bleiben. Leute, die Besatzung und die Leute da haben dem Tod sicher ins Auge geschaut. Und deshalb kein Wunder, die haben keine Hoffnung mehr. Tagelang keine Sonne mehr zu sehen. Dramatischer Sturm, haben schon ganz viele Sachen weggeschmissen. Und in, dem, in der Situation kommt wieder Paulus und hält so eine Ermutigung, so eine feurige Ermutigungsrede. Und er sagt: Okay, nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Also ich würde mal sagen, Paulus, sehr mutig, du musst schon überzeugt sein, sowas zu machen. Aber so richtig gebracht hat das in der Situation nichts, weil es, wir lesen dann weiter, so kam schließlich die 14. Nacht bei sowas, in der wir auf dem Meer dahintrieben. Jetzt, packste, jetzt packte die Besatzung die Angst. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Also von von mir absolut nachvollziehbar. Aber Leute, bei so einer Situation ein Schiff zu verlassen, Selbstmord. Wenn du da reinspringst, keine Chance. Jetzt kommt der Paulus wieder. Nächste feurige Ermutigungsrede. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allem dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Ähnlich wie wir es eben gemacht haben. Da bekamen alle tatsächlich neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Als alle satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. So, also für mich sieht das aus wie eine Henkersmarz halt. Die haben sich nochmal voll gegessen und dann den Rest der Nahrung weggehauen und das war's. Die haben abgeschlossen. Und, aber es kommt noch schlimmer. Man könnte ja meinen, ich finde das immer, man denkt, es kann nicht schlimmer werden. Dann geht weiter. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Immer noch so ein Wetter da. Ne? Sie, bekapp, äh, sie kappten die Ankertauer, sodass die Anker im Meer zurückblieben. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich fest saß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land kommen und entkommen konnte. Ja, und also spätestens jetzt würde ich sagen, Leute, Finito, sprecht euer letztes Gebet, weil wenn Soldaten, römische Soldaten, den Auftrag bekommen haben, alle zu töten, dann war's das. Und jetzt, ich nenne es mal, zum Schluss kommt ein Wunder. Ich nenne es einfach mal so. Da heißt nämlich, doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie, die Soldaten, von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle, dass alle unversehrt blieben, und sich an Land retten konnten. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das eine Hammergeschichte in der Bibel. Ja? Ich finde, das hat Zeug für eine Marvel-Story, oder? Also irgendwie Paulus, der Superheld, der 276 Seeleute aus dem sicheren Tod aus dem Inferno rettet. So also, Meine Kinder würden jetzt sagen, hör auf, Papa, es wird peinlich. Aber, aber ehrlich, wir müssen uns die Situation mal bildlich vorstellen. Als ich mir Gedanken jetzt so über die Message machen sollte über Pfingsten, hat mir Gott immer wieder diese Geschichte aufs Herz gelegt. Und ich, ich habe mich gefragt, hey, hey, warum? Weil ich wusste eigentlich gar nicht erst so recht, hey, warum Gott, warum ausgerechnet die Geschichte zu Pfingsten? Aber während ich mir so ein paar Mal durchgelesen habe die Geschichte, ist mir irgendwie aufgefallen, diese Geschichte spiegelt Phasen deines und meines Lebens wieder. Kann das sein? Also Leute... Sind wir mal ehrlich, wir alle sind Gefangene. Gefangen in Aufgaben, in Verantwortung, in Herausforderungen, in Verpflichtungen. Und, und das muss erstmal gar nicht schlecht sein, ne? das kann okay sein. Und manchmal haben wir Phasen, da, da werden wir sehr zuvorkommend und vielleicht sogar ehrenvoll behandelt, wie dieser Paulus hier von dem, von dem Hauptmann. Und da geht es uns einfach gut, das läuft, passt. Aber plötzlich kommt so irgendwie Gegenwind auf, ja? Wir kommen nur langsam voran und selbst mit größter Anstrengung geht irgendwie nichts mehr voran. Und irgendwann merken wir dann, oh, 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 Alma, es ist total viel Zeit verstrichen. Und dann haben wir das Gefühl, viel im Leben verpasst zu haben und fangen dann irgendwie da an, Dinge zu tun, ohne nachzudenken, die wir hinterher vielleicht bereuen. Und dadurch werden die Probleme immer größer. Bis plötzlich ein Orkan in unserem Leben reinbricht durch den wir ungewollt mitgerissen werden. Und alle Versuche, die Situation zu verändern oder zu verbessern, sind vergeblich. Wir mühen uns da ab. Aber und irgendwann haben wir das Gefühl, wir sind dem Leben machtlos ausgeliefert und wir treiben nur noch so dahin. Und, und irgendwann ergreift uns dann Angst und wir, wir verzweifeln, so wie die Leute da. Und dann, und dann stecken wir fest und sehen kein Licht mehr am Horizont, haben keine Perspektive mehr und sind kurz davor zu zerbrechen so gefühlt wir zerbrechen bis wir schließlich jegliche Hoffnung verlieren und deshalb der Titel der heutigen Message Gott ist nicht fertig okay ich habe euch fünf Punkte aus dieser äh, aus dieser Geschichte mal mitgebracht und ich nenne sie mal die Schiffsbruchsstory. und und die sollen euch motivieren und auf eurer Lebensreise helfen, dass ihr wirklich gut vorankommt. Und ich habe die jeweiligen Punkte mit Zusagen von Jesus verbunden. Und ich hoffe, ihr kommt also mit, aber ich, ich probiere es mal. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Wenn du in Probleme steckst, wenn du Herausforderungen hast, wenn du in einem Lebensorgan steckst, das erste ist, werde ruhig und denke nach. In der Apostelgeschichte 27, Vers 10. Da lesen wir. Leute, sagte Paulus, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Ich bin mir sicher, so wie der Paulus reagiert hat, der hat aus einer Stärke heraus reagiert. Der ist immer wieder ruhig geworden, hat nachgedacht, hat die Situation beobachtet und, und der war Theologe, Leute. Ne? Also der war ein Stubenhocker, der war kein Seemann. Aber der hat immer wieder nachgedacht, um dann gute Ratschläge zu geben den Leuten, die dann letztendlich auch lebensnotwendig waren, überlebenswichtig waren. Wenn in deinem Leben ein Sturm ausbricht, hey, ist so wichtig, dass du ruhig wirst und nachdenkst. Ja? Über die aktuelle Situation zu überlegen, hey, warte mal, warte mal, wie ist das jetzt überhaupt zu dieser Situation gekommen? wie sieht die Situation jetzt tatsächlich objektiv betrachtet aus? Und, und gibt es Möglichkeiten, die Situation zu verbessern? Und das kannst du nur in Ruhe tun, nicht unter Stress und wenn du herausgefordert bist, indem du auch versuchst, ein Stück weit dich aus der Situation herauszuziehen. Und was zusätzlich auch extrem hilfreich ist, frag andere Menschen, die es gut mit dir meinen, die dich gut kennen, die die dir auch wirklich ehrlich die Meinung sagen und ehrliches Feedback geben. Zu Jesus habe ich euch eine Stelle aus Matthäus mitgebracht, 11, 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, das Angebot von Jesus, wirklich zu ihm zu kommen, in der schlimmsten Situation, dass er uns die Last abnimmt und dass wir erstmal zur Ruhe kommen. So, das erste Punkt, der zweite Punkt, hab keine Angst, hab keine Angst, wir lesen hier in Vers 23, 24, letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehorche und dem ich diene zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das heißt, Paulus kriegt eine Zusage von Gott. Und mit dieser Zusage ermutigt er die andere. Der, der hat die gesamte Mannschaft mehrmals aufgefordert, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und äh, vielleicht kennst du das Sprichwort, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja, ja? Oh, Leute, und da ist so viel Wahres dran. Weil wenn du Angst hast, passiert Folgendes. Du, du fokussierst dich nur noch auf das Problem. Und du kriegst so einen Tunnelblick, Siehst die Dinge drumherum gar nicht mehr und, und dann tust du unbedacht Dinge, die du hinterher bereust. Was sagt uns Jesus dazu? Johannes 16, 33. Jesus sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. braucht keine Angst zu haben. Ich habe die Welt besiegt. Amen. Hey, was ist das für eine Zusage, wenn wir wissen, Gott ist mit uns, Gott will uns mit seinem Frieden erfüllen und er hat die Welt erfüllt. Und er, für ihn ist ein Sturm überhaupt kein Problem. Und er ist auch kein Problem, dein Lebenssturm. Aber wir müssen ihm vertrauen und keine Angst haben und uns nicht ablenken lassen. Der dritte Punkt, halte an der Hoffnung fest. Halte an der Hoffnung fest. Wieder Apostelgeschichte, Vers 20 und 22. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, so sodass keinerlei Orientieren mehr möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Und dann sagt Paulus, aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Das heißt, Paulus sagt, habt keine Ahnung, seid mutig, lasst die Hoffnung nicht sinken, halt an der Hoffnung fest. Und Leute, zu jedem einzelnen Thema, was ich jetzt gesagt habe, könnte ich eine eigene Message halten. Ähm, haben wir teilweise auch schon gemacht. Aber gerade das Thema Hoffnung haben wir hier schon sehr oft behandelt. Warum? Weil Hoffnung in deinem Leben absolut wichtig ist, lebensnotwendig ist. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, bist du eigentlich schon tot. Ja? Das hört sich zwar hart an, aber im Grunde ist das so. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, gehst du nicht mehr voran. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, erscheint dir alles sinnlos. Und, und dann kannst du auch nicht mehr lieben, weder dich selber noch andere. Ja, warum denn auch? Ist alles sinnlos. Und deshalb ist Hoffnung so wichtig. Und zu Jesus habe ich euch Röber 15, 13 mitgebracht. Und in dieser Stelle sagt Paulus etwas über Jesus. Darum ist es mein Wunsch, dass Jesus die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das heißt, halte an der Hoffnung in deinem Leben fest, weil Hoffnung für dich absolut lebensnotwendig ist. Und dieser Vers, der liefert mir auch ein Stichwort für einen anderen, ganz extrem wichtigen Punkt. Vielleicht ahnt das schon, die Kraft und die Hilfe durch den Heiligen Geist. Leute, es ist, es ist so ein Vorrecht. Und deshalb haben wir heute auch ganz bewusst gesagt, wir wollen ganz massiv den Heiligen Geist im Lobpreis einladen und jetzt auch in der Message darauf eingehen. Jesus möchte dir den Heiligen Geist schenken, denn der Heilige Geist hilft dir bei all den Themen, die ich jetzt genannt habe und die auch noch gleich kommen. Und wie gesagt, Jesus ist im Himmel, sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron, aber hat gesagt, ich lasse euch einen Helfer da. Ich lasse euch einen Beistand da. Ich lasse euch eine Person da, die euch helfen möchte. Und wir brauchen das nur anzunehmen. Behaltet das mal im Hinterkopf. Komme ich gleich nochmal drauf. Ich komme zum vierten Punkt. Stärke dich. Stärke dich. Vers 34. Deshalb, das ist ja das, was Paulus sagt, deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Also, Paulus, ganz klare Aufforderung. Hey, stärkt euch. Hey, wenn du in einer schwierigen Situation steckst, verbrauchst du extrem viel Energie. Ich denke, kennst du vielleicht vor Prüfungen oder Sonstiges, du brauchst Energie. Weil eine herausfordernde Situation, das raubt dir Kraft, du musst dich konzentrieren, du brauchst Stärke, du brauchst Motivation. Das ist ganz normal, das ist natürlich. Ja? Das heißt jetzt, wenn du die letzten Punkte, die ich gesagt habe, berücksichtigt hast in deinem Lebensorkan, du hast ruhig nachgedacht, du bist der Angst entgegengetreten, entgegengetreten, hast an der Hoffnung festgehalten, dann ist so wichtig, Dich auch wieder zu stärken. Ja? Was heißt das konkret? Zum einen körperlich. Ernähr dich gesund. Treib Sport. Tu Dinge, die dir Freude machen. Umgeb dich mit netten und guten Menschen, mit denen du lachen kannst. Ja? Und, und das hört sich jetzt vielleicht trivial an. Ja? Aber so oft vergessen wir das in so Situationen. Weil wir uns nur noch auf das Problem fokussieren und nur noch denken, oh, wir müssen nur noch das machen. Aber hier kommt das Ding, neben dem Körperlichen wirst du zusätzlich geistlich extrem angegriffen. Und Leute, unterschätzen das nicht. Die meisten Themen sind geistlicher Natur, weil es gibt jemanden, der möchte euch <lacht> schädigen, der möchte euch die Hoffnung rauben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch geistlich stärken. Jesus sagt dazu in Johannes 4, 32 bis 34, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Von der ihr nichts wisst. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Das heißt, Jesus möchte dir Nahrung geben und möchte dich stärken. Konkret heißt das für uns, red mit Jesus. Kommunizier mit ihm. Ja, einfach jeden Tag, jeden Augenblick auch Beten genannt. <lacht> Lies in der Bibel. Hey, wenn du Gott hören möchtest, persönlich hören möchtest, lese sein Wort. Das ist sein Wort an dich, ganz persönlich. Lies da drin. Empfange Ermutigungen hier im Gottesdienst. Das ist ja unser, unser, unser Ziel, dass du hier ermutigt, irgendwas Kraftvolles mitnehmen kannst. Und lass dich auch durch andere in der Kleingruppe ermutigen und stärken. Deshalb, ermutigen wir und motivieren wir euch immer. Wer Teil von einer kleinen Gruppe. Das sagen wir nicht nur einfach so, weil wir es schön finden, sondern weil das so kraftvoll ist, sich gegenseitig zu stärken, und zu ermutigen. Ja? Komme ich noch kurz zum letzten Punkt, Nummer 5. Du wirst gerettet. Du wirst gerettet. Vers 22 und Vers 44 hier. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren, sagt der Paulus. Und tatsächlich, so kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Alle wurden gerettet. Leute, sind wir mal ehrlich, also ich kenne viele von euch auch so ein bisschen Lebensgeschichten und so. Wir, wir, wir haben fast alle schon mal herausfordernde Situationen in unserem Leben durchgemacht. Definitiv durchgemacht, aber auch überstanden, sonst würdet ihr ja nicht hier sitzen. Ist einfach so, oder? Und klar, es war oft echt schlimm. Es war wirklich herausfordernd oder wirklich ganz schlimm. Und, und wir haben teilweise tiefe Verletzungen erlebt. Will ich gar nicht in Frage stellen. Aber das Leben geht irgendwie schon weiter. Ne? Ja? Und gerade hier in Deutschland können wir davon ausgehen, du wirst schon irgendwie versorgt, wirst schon irgendwie weiterleben. Ja? Aber hier kommt die umfassende und finale Zusage von Jesus, ja? Er sagt nämlich, es geht nicht nur irgendwie mit dir weiter. Du lebst nicht nur irgendwie so gerade weiter, sondern du kannst vollkommen gerettet werden. Du kannst vollkommen eine Erfüllung finden, vollkommen gerettet werden. Ja? Gerettet werden aus all deinen Herausforderungen und Lebenskrisen. Gerettet werden von all deinen Schmerzen, all deinen Enttäuschungen und Verletzungen. Gerettet werden von all deiner Schuld die jeder von uns, ich und du, begangen hat ne? und sogar gerettet werden aus deinem Tod. Und gucken wir uns die Hammerzusage von Jesus an und ich meine, die Kernaussage steht in Johannes 3,16, aber ich zitiere heute mal einen anderen Vers, der aber im Prinzip das gleiche sagt, Johannes 6,47, da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich Jesus glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Ja, das heißt, du wirst gerettet, du wirst leben, wenn du an Jesus glaubst. Und das ist so eine hammerkraftvolle Zusage. Ne? Und Leute, ich, ich möchte euch motivieren, diese, diese Punkte wirklich nochmal ruhig durchzugehen und wirklich zu Herzen zu nehmen. Und besonders Jesus immer und überall in eurem Leben zu involvieren. In jeder Herausforderung, in jeder Situation. Und euch auf eurem Lebensweg vom Heiligen Geist wirklich unterstützen zu lassen. Nicht nur sagen, so der ist weit weg, sondern wirklich, Heiliger Geist, helf mir. Dass ihr ruhig werdet und nachdenkt in schwierigen Situationen. Und, und ich gebe zu, in manchen Situationen, also ich glaube, wenn ich bei so einem Sturm bin, ob ich da wirklich ruhig werden kann, weiß ich nicht, aber einfach den Heiligen Geist zu bitten, hey, hilf mir, dass ich ruhig werde und nachdenken kann. Und schenk du mir deine Weisheit, Heiliger Geist. Und dass ich keine Angst habe, und dass, ich, dass ihr wirklich an der Hoffnung festhaltet. Und auch da, ist extrem schwierig. Vielleicht erinnerst du dich, letzte, letzte Woche hatte ich ein Zeugnis gegeben von dem Drogenabhängigen, wo ich selber gesagt habe, Gott, wo ist bei dem noch Hoffnung? Das, das geht doch fast gar nicht. Aber bei Gott gibt es immer Hoffnung. Und dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes an der Hoffnung festhaltet. Dass ihr euch stärkt, körperlich und geistlich. Und da auch wieder mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn, wenn ihr keine Kraft habt, der Heilige Geist hat immer Kraft. Ja? Und dass ihr Jesus vertraut, dass ihr wirklich durch ihn gerettet werdet. Und genau dazu wollen wir gleich gemeinsam im Gebet sprechen, ähm, bei denen die die Möglichkeit hast, Jesus und den Heiligen Geist persönlich in dein Leben einzuladen, nochmal ganz bewusst, nochmal ganz konkret und vielleicht ist, ist das zum allerersten Mal bei dir dran, wäre genial, wenn du sagst, hey, das habe ich so eigentlich noch nicht gehört, ich möchte das machen, aber vielleicht ist es auch mehr so eine Auffrischung bei dir, wo du sagst, hey, ich habe das eigentlich schon mal gemacht, aber irgendwie in meinem Leben bin ich immer weiter abgetrieben und ich möchte das nochmal ganz fest machen, dann Echt die Einladung an euch. Aber vorher wollen wir noch ein Lied hören, das mich hier bei der Vorrat Vorbereitung persönlich sehr bewegt hat, mit dem Titel Remember. Und darin wird nämlich besungen, Gott kann die Meere teilen. Ja? Da er sie ja geschaffen hat, ja, der hat die geschaffen. Gott hat Berge erschaffen, dann, dann kann er die auch versetzen. Das ist ja kein Thema für den. Und selbst der Tod verbeugt sich vor Gott. Ja? Und wir sollten nicht meinen, dass das nur in vergangener Zeit so war und nun abgeschlossen ist. Nee, 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 Jesus ist noch nicht fertig. Und deshalb meine Ermutigung an euch, Jesus ist auch noch nicht fertig mit mir und mit dir. Amen. Amen. Amen.